0: على بركة الله نستعرض في هذه الحلقة بعضا من رسالة مستمع للبرنامج أرسل بأسئلة كثيرة من أسئلة هذا السؤال يقول إذا أراد شخص بشراء سيارة مثلا من تاجر يقول له هذه السيارة تساوي أربعة مثلا دينار نقدا وإذا أردت الدفع بالتقسيط فممكن ولكن ستدفع في كل شهر مئتين دينار لمدة خمسة وعشرين شهرا فينتج عن ذلك فارق في المبلغ من أربعة ألاف إلى خمسة ألاف فيقولون إن هذه العملية تجارية فما الحكم الشرعي في نظركم في التعامل بمبدأ التقسيط والزيادة كما سبق شرحه نرجو بهذا إفادة
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الجواب على هذا السؤال أن يعلم أن الأصل في جميع البيوع الحل إلا ما دل الشرع على منعه وتحريمه لعموم قوله تعالى: «وأحل الله البيع فإذا تبايع رجلان فإننا نقول هذا البيع صحيح إلا بدليل يدل على منعه فالواجب إتباع الدليل» فإذا لم يقم الدليل على منعه فلا يحل لأحد أن يمنع عباد الله من معاملاتهم بدون إذن الله وبناء على هذه القاعدة العامة ننظر في الصورة التي سأل عنها هذا السائل حيث يقول إنه يريد أن يشترى سيارة تساوي أربعة آلاف دينار بخمسة آلاف دينار مؤجلة إلى خمسة وعشرين شهراً فنقول إن هذه المعاملة لا تتضمن محظورا شرعيا فليس فيها ربا ولا جهالة ولا غرر بل هي واضحة الثمن معلوم والمبيع معلوم والأجل معلوم وليس هناك ربا فتكون هذه المعاملة صحيحة لأن هذه الزيادة ليست زيادة دراهم على دراهم لكنها زيادة في ثمن السلعة المعينة. فأنا عندما فأنا حين اشتريت هذه السيارة بخمسة آلاف دينار مؤجلة لم اشتري لم اشتري دراهم دنانير دنانير بدنانير، وإنما اشتريت سيارة قيمتها خمسة آلاف دينار. وإذا كان يجوز للإنسان أن يبيع سيارة تساوي أربعة آلاف دينار بخمسة آلاف دينار نقداً فإن بيعها مؤجلاً بخمسة آلاف دينار من باب أولى لأن فيه إرفاقاً بالمشتري ولا يشك عاقل أن الناس يفرقون بين الثمن الحاضر والثمن المؤجل فإنه ليس الثمن المنقود الحاضر كالثمن المؤجل الغائب وقد ثبت في الصحيحين من حديثنا عباس رضي الله عنهما أن الناس كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسف في شيء فدس في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم والسلف في هذا الحديث هو تقديم الثمن وتأخير السلعة المشترات فيأتي إلى الفلاح ويقول أو يأتي الفلاح إليه ويقول أعطني 100 درهم ب200 صاع من البر. إلى سنة. فيأخذ الفلاح الثمن وينتفع به وإذا حل الأجل أخذ المشتري البر وتصرف فيه وهنا نعلم حسب العادة والفطرة أنه لن يكون ثمن هذا البر المؤجل تسليمه كثمن البر المقدم الذي يكون عند تسليم الثمن بل سيكون البر في هذه الصورة، يعني البر المؤجل أكثر من البر الذي يعطى عند استلام الثمن، فإذا كان الصاع من البر يساوي درهمين نقدا، فإنه يكون بدرهمين إلا قليلا إذا كان البر مؤجلا، وهذا أمر تقتضيه العادة والفطرة. ولا فرق في هذا ولا فرق بين هذا وبين الصورة التي قالها السائل. لا. فإن هذا تأجيل للمثمن والصورة التي قالها السائل تأجيل للثمن. وقد ظن بعض الناس أن هذا من باب من باب الربا. ولكن هذا ليس بصواب. فإنه من باب الربا لو اشترى السيارة بأربع بأربعة آلاف دينار ثم رجع إلى البائع. وقال ليس عندي أربعة آلاف دينار وأريد أن تنظرني إلى سنة بخمسة آلاف دينار فهذا لا شك أنه ربا ولا حل أما إذا كان عقد على السيارة من أول الأمر بخمسة آلاف دينار معجلة فهذا لا بأس به ولكن يبقى النظر ماذا أراد المشتري لهذه السيارة بهذا الشراء إن كان أراد السيارة بعينها فلا شك في جوازه حتى إن بعض العلماء حكى الإجماع على ذلك أما إذا كان يريد ثمن السيارة أي أنه يريد أن يأخذ السيارة الآن ثم يبيعها لينتبع بثمنها فهذه مسألة التورق وفيها خلاف بين أهل العلم فمن أهل العلم من أجازها نظرا لصورة العقد ومنهم من منعها نظرا للقصد ولكننا نقول هذا الرجل الذي اشترى السيارة من أجل ثمنها إن باعها على بائعها فهذا بلا شك حرام إذا باعها بأقل مما اشتراها به لأن هذه هي مسألة العينة وهي حيلة ظاهرة على الربا يعني لو اشتريت هذا هذه السيارة من الرجل بخمسة آلاف دينار ثم عدت وبعتها عليه بأربعة آلاف وخمسمائة نقدا كان ذلك حراما لأنه في الواقع دراهم بدراهم دخلت بينهما سيارة غير مقصودة لكن إذا بعتها من شخص على شخص آخر غير الذي اشتريتها منه فهذه هي مسألة التورق وفيها الخلاف والتورع عنها أولى لكن إن دعت الضرورة إليها فلم تجد من يقرضك ولا من يسلمك وأنت في ضرورة إليها فإن هذا لا بأس به ولكن بشرط أن تكون السلعة التي اشتريتها ملكا للبائع وعنده في محله ثم تأخذها أنت وتبيعها في مكان آخر وبهذا نعرف أن ما يفعله كثير من الناس الآن يأتي الدائن والمدين إلى شخص آخر عنده سلعة فيشتريها الدائن ثم يبيعها على المدين وهي في مكانها لم تنقل ثم يبيعها المدين على صاحب المحل أو على غيره قبل أن ينقلها نعلم أن هذه المعاملة محرمة وليست بجائزة بلا شك لأنها من بيع السلع في مكانها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاء حتى يحوزها التجار إلى لحالهم ولأن الحلة فيها ظاهرة جدا نعم
0: بارك الله فيكم المستمع ايضا الشيخ محمد يقول هل خروج الريح عزكم الله واخوان المستمعين يفسد الاستنجاء وهل من ضروره لاعاده الاستنجاء مره ثانيه حتى يتوضا الشخص
1: خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء لقول النبي عليه الصلاه والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لكنه لا يجب الاستنجاء اي لا يجب غسل الفرج يعني غسل الدبر لأنه لم يخرج شيء يستلزم الغسل، وعلى هذا فإذا خرج الريح انتقض الوضوء، وكفى الإنسان أن يتوضأ أي أن يغسل وجهه مع المضمضة والاستنشاق، ويديه إلى المرفقين، ورأسه يمسحه ويمسح أذنيه ويغسل قدميه إلى الكعبين، و هنا أنبه على مسألة تخفى على كثير من الناس وهي أن بعض الناس يبول أو يتغوط قبل حضور وقت الصلاة ثم يستنجي فإذا جاء وقت الصلاة وأراد الوضوء فإن بعض الناس يظن أنه لابد من إعادة الاستنجاء وغسل الفرج مرة ثانية وهذا ليس بصواب فإن الإنسان إذا غسل فرجه بعد خروج ما يخرج منه فقد طهر المحل، وإذا طهر فلا حاجة إلى إعادة غسله، لأن المقصود من الاستنجاء أو الاستجمار الشرعي بشروطه المعروفة المقصود به تطهير المحل، فإذا طهر فلن يعود إلى النجاسة إلا إذا تجدد الخارج مرة ثانية. نعم.
0: المستمع من جمهورية مصر العربية رمز لاسمه بميم حاخا يعمل في العراق يقول في رسالته يقول الله سبحانه وتعالى في اخر سورة الاحزاب بسم الله الرحمن الرحيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ما المقصود بالأمانة هنا فهل هي أمانة العقل أو ما تمن عليه
1: الإنسان المراد بالأمانة هنا كل ما كلف به الإنسان من العبادات والمعاملات فإنها أمانة لأنه مؤتمن عليها وواجب عليه أداؤها الصلاة من الأمانة والزكاة من الأمانة والصيام من الأمانة والحج من الأمانة والجهاد من الأمانة وبر الوالدين من الأمانة والوفاء بالعقود من الأمانة وهكذا جميع ما كلف إبعاء الإنسان. فهو داخل في الأمانة. هذه الأمانة وهذا الالتزام لا يكون إلا بالعقل ولهذا كان الإنسان حاملا لهذه الأمانة بما عنده من العقل. وليست البهائم ونحوها حامله للامانه لانه ليس لها عقل فهي غير مكلفه فالله عز وجل عرض الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وهذه المخلوقات العظيمه اذا ابت ان تحمل الامانه واشفقت منها وخافت فان حمل الانسان لها دليل على ظلمه وجهله ولكن الموفق الذي يقوم بهذه الأمانة فيمتثل ما أمر الله به ويجتنب ما نهى عنه يكون أفضل من السماوات والأرض لأنه قبل تحمل هذه الأمانة وقام بها على الوجه الذي طلب منه فكان له فضل الحمل أولا ثم فضل الأداء ثانيا أما إذا لم يتحمل هذه الأمانة ولم يقم بواجبها فإن الله يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحنار يحمل أسفارا ويقول عز وجل إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون فالإنسان الذي لم يقم بواجب هذه الأمانة وشر الدواب عند الله، وهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، وإنما شبه بالحمار لبلادته وعدم تقديره الأمور حتى يقوم بما بما يجب عليه. نعم.
0: المستمع أيضا من جمهورية مصر العربية يقول أرى بعضا من الناس. يكتب في خطاباته لاخيه مثلا او لوالده فيقول مثلا والدي العزيز او اخي القدير او اختي الكريمه وغير ذلك من اسماء الله الحسنى هل هذا العمل فيه شيء؟
1: نعم هذا ليس فيه شيء ليس فيه شيء بل هو من الجائز قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم عليه عليكم بالمؤمن وقال تعالى ولها عرش عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف فهذا دليل على ان مثل هذه الاوصاف تصح لله ولغيره لكن اتصاف الله بها لا يماثله شيء من اتصاف المخلوق بها فان صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به وقول هذا وقول القائل لأبيه وأمه وصديقه العزيز يعني أنك عزيز علي عزيز علي غال عندي وما أشبه ذلك ولا يقصد بها أبدا الصفة التي تكون لله وهي العزة التي لا فِي بها أحد وإنما يريد أنك عزيز علي وغال علي وما أشبه ذلك نعم
0: طيب يقول المستمع ايضا كنت اعمل في بمزرعه وعندما جاء رمضان قال لي صاحبها انت مخير بين امرين اما ان تفطر وتستمر في عملك واما ان تترك العمل اذا لم تفطر ولذلك افطرت عشره ايام من رمضان ما حكم الشرع في نظركم في ذا في هذا وهل يصح لي ان اعيد هذه الايام؟
1: لا يجوز للانسان ان يدع فرائض الله من اجل تهديد عباد الله. بل الواجب على الإنسان أن يقوم بالفرائض، ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أرأيت لو قال لك لا تصلي فإن صليت فلا تعمل عندي، هل تطيعه في ذلك؟ لا شك أنك لا تطيعه. نعم. وهكذا جميع الفرائض التي فرض الله عليك لا يحل لك أن تدعها بتهديد غيرك بمنع العمل إذا لم ت... إذا قمت بها ونقول مرة ثانية لهذا ال... الذي استاجر هذا العامل إن الذي يليق بك وأنت رجل مسلم أن تعينه على طاعة الله من الصلاة والصيام وغيرها من العبادات التي يقوم بها هذا العامل مع وفائه بالعقد الذي بينك وبينه فإنك إذا فعلت ذلك فقد أعنته على البر والتقوى والمعين على البر والتقوى كالفاعل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا فقد غزأ ومن خلفه في أهله بخير فقد غزأ فأنت يا أخي قل الله تعالى في هؤلاء العمال ولا تحرم من فضل الله عز وجل الذي لا لا يمنع العمل ولا ينقصه بل ان هذا قد يكون سببا لبركه العمل وأضيف الى هذا انه كثره الشكاوى من العمال في مكفوليهم حيث إن بعض الكفلاء نسأل الله لنا ولهم الهداية يؤذون المكفول ويماطلونه بحقه ربما يبقى شهرين أو ثلاثة أو أربعة لم يسلمه حقه بل ربما ينكر ذلك احيانا. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الله تعالى قال: ثلاثة انا خصمهم يوم القيامه رجل اعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فاكل ثمنه، ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه. ثم ليتق الله عز وجل في هؤلاء الفقراء المساكين. الذين جاءوا يريدون لقمه العيش فيها في في هذا البلاد فيماطلهم بحقهم شهرين ثلاثه اربعه اكثر من ذلك وهم في حاجه واهلهم قد يكونون في ضروره نعم.
0: بارك الله فيكم المستمع من جمهوريه مصر العربيه يعمل بالعراق يقول كنت اعمل باحد المطاعم وبعد مده شهر طلب مني صاحب المطعم ان اذهب الى الخماره لاشتري له مشروبا مسكرا ولما رفضت هددني بانه لم يعطني اجري الا اذا احضرت له هذا الشراب المسكر ولذلك ذهبت واشتريت له مضطرا ما حكم الشرف في نظركم ايضا في هذه الحاله؟
1: جواب هذا السؤال يفهم من الجواب السابق فكما أنه لا يجوز للعامل أن يطيع صاحب العمل في ترك الفرائض فإنه لا يجوز للعامل أن يطيع صاحب العمل في فعل المحرم فالواجب عليك في مثل هذه الحال أن تمنع وتمانع ولا تذهب فتشتري, فتشتري له الخمر مهما كان حتى وإن فصلك من العمل فرزق الله تعالى واسع ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا فكل شيء يامرك به المخلوق وهو معصيه للخالق فانه لا يحل لك تنفيذه لانه لا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق ولو تاملت قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اعطوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لوجدت أن الله تعالى جعل طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة لطاعة الله ورسوله ولهذا لم يعد الفعل يعني لم يقول يا أيها الذين امنوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر بل قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر فجعل طاعة ولاة الأمور معطوفة فجعل طاعة ولاة الأمور تابعة طاعة الله ورسوله وإذا كان ولي الأمر الذي تجب طاعته يشترط في طاعته أن تكون تابعة لطاعة الله ورسوله فكيف بمنثل هذا الرجل الذي لا أن تطيعه إلا فيما يقضيه العمل فقط وخلاصة الجواب أن نقول إنه لا يجوز لك إذا قال لك صاحب العمل اذهب فاشتري لي خمرا لا يجزلك أن تطيعه حتى وإن فصلك من العمل نعم
0: آخر سؤال في رسالة المستمع مصر الجنسية يعمل بالعراق يقول قرأت في كتاب يسمى دقائق الأخبار ما يفيد بأن الإنسان بعد الموت بانه يدخل عليه في القبر ملك اسمه دومان فيقول له اكتب عملك فيقول له اين قلمي وحبري وورقي فيمسك سبابة يده اليمنى ويقول هذا قلمك ويشير الى فمه ويقول من هنا حبرك ويقطع قطعه من جلد من جلد يده ويقول هذا ورقك وروى الكثير وروي الكثير مما يحدث بعد الموت مثل استئذان الروح من ربها بعد اسبوع وتعود الى البيت التي كانت تعيش فيه، هل هذا صحيح؟ وهل هناك ما يثبت ذلك من القران والسنه؟
1: نعم. هذا غير صحيح. بل هو باطل. والامور الغيب والامور الغيبيه لا يجوز الاعتماد على شيء لم يثبت فيها عن الله ورسوله لأن الأمور الغيبية لا يطلع عليها إلا الله عز وجل أو من أطلعه الله عليه ممن ارتضاه من الرسل قال الله تعالى عالم الغيب فلا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا وما ذكره مما يكون للإنسان بعد موته فهو باطل لا أصله وإني أحذر أخي السائل من قراءة مثل هذه الكتب وما أكثر أنواعها في في الوعظ والترهيب والترهيب فإن كثير من الكتب المصنفة في الوعظ والترغيب والترهيب فيها أحاديث أحاديث لازم عملها وإنما يقصد واضعوها أن يقووا رغبة الناس أو رهبتهم، وهذا خطأ خطأ أرجو الله تعالى أن يعفو عنهم إذا كان صادرا عن حسن نية، فالحذر الحذر فالحذر الحذر, الحذر من مثل هذه الكتب وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه نعم النهارة آه
0: هذه رسالة وصلت من السودان آه من آدم علي يقول حاج متمتع أحرم من المكان الزماني للإحرام وبعد أداء العمرة قام بزياره المسجد النبوي وقبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وفي العوده ما بين المدينه ومكه رجع بابار علي وهو وهي ما بين المدينه ومكه وهو ما بين المدينه ومكه و وتعتبر مكان احرام لمن يخرج من المدينه في ايام الاحرام ولم يحرم منه على كونه سيحرم من مكه لانه متمتع ما الحكم في عدم إحرامه بمروره بالعبار هل عليه هدي علما بأنه متمتع وسيذبح هدي وسيذبح هدي في أيام التشريق بمنا على كونه متمتع
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف المواقيت وقال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة فإذا مررت بالميقات وأنت تريد الحج أو العمرة فإن الواجب عليك أن تحرم منه وألا تتجاوزه وبناء على هذا فإن المشروع في حق هذا الرجل أن يحرم من أبيار علي أي من حليفة حين رجع من المدينة لأنه راجع بنية الحج فيكون مارا بميقات وهو يريد الحج فيلزمه الإحرام فإذا لم يفعل فالمعروف عند أهل العلم أن من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء نعم
0: مستمع آدم من السودان يقول عندما كنت منتدبا بالجمهورية العربية اليمنيه شاهدت معظم السكان بالريف لديهم بركة ماء بجانب المسجد وتابعة للمسجد يتوضأ بداخلها هؤلاء ويسبحون بداخلها علما بأن الماء الذي بداخلها قد تغير لونه وطعمه ورائحته ويقولون بأن هناك قدرا من الماء يمكن للإنسان فيه السؤال ما هي نصيحتكم لهم
1: نقول إن هذا الماء الذي في البركة إذا كان دائما لا يجري فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال فيه فقال لا اغتسى أحدكم في ماء الدائم الذي لا يجري لأن الاغتسال في هذا الماء الدائم الذي لا يجري يجعله وسخا وربما يكون في الإنسان أمراض تؤثر على غيره فنصيحة لهؤلاء أن يتجنبوا هذا العمل الذي يعملونه في هذا الماء الدائم الراكد الذي لا يتغير لا الذي لا يجري وكذلك ربما يكون منهم كشف للعورة فيكون هذا إثما ظاهرا لأنه لا يحل للإنسان أن يكشف عورته لأحد من الناس يراها وبإمكانهم أن يجعلوا هناك حمامات وخزان فوق هذه الحمامات يتوضعون منه ويغتسلون نعم
0: اخوتنا المستمعين الكرام كان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن اثمين الاستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب وامام الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكرا لكم انتم اخوتنا الاكارم على حسن المتابعة الى المتقاس